0: .com ein Mann tot in einem Wohnhaus. Der sexuelle Missbrauch von
1: Kindern
0: wird von ihr jede Spur. Zu lebenslanger Haft verurteilt. Oder ein Mann tot in einem Die Polizei geht von einem Verbrechen, Verbrechen
1: aus. Überdosis Crimes. Ein Podcast mit Shinoa und Saskia. Triggerwarnungen. Dieser Podcast ist für Hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen
0: auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst. Ich weiß heute gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Und es vor gibt, allem,
1: wo man zuerst hingucken soll. Ja,
0: denn es gibt zwei Neuigkeiten. Denn man kann uns nämlich in dieser Folge und wahrscheinlich in den kommenden nicht nur hören, sondern auch sehen. Und zwar auf unserem Überdosis Crime Plus. Da bekommt ihr unsere großen Folgen jetzt nämlich immer als Videopodcast, also im besten Fall. Wir geben uns natürlich ganz viel Mühe. Und während wir hier die Fälle vortragen, könnt ihr natürlich zeitgleich schon sogar Bilder vom Fall sehen. Wenn wir Soundspuren einbetten zum Beispiel, dann könnt ihr dazu vielleicht sogar das ganze Video sehen, wenn es dazu eins gibt. Also das ist so eine Sache, da kommen die ganzen Medien sofort auf einen Schlag. Ihr müsst dann nicht darauf warten, dass die online kommen, sondern ihr könnt es hier direkt in dem Video sehen und ich mag das persönlich sehr gerne. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, du machen wir das doch mal. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann guckt ihr einfach mal in unsere Episodenbeschreibung. Da findet ihr nämlich den Link zu unserem Überdosis Crime Plus. Ja. Und für alle anderen, die natürlich nur hören, bleibt alles so, wie es ist. Es, ja. bleibt so, es bleibt alles so wie es hier
1: ist. Genau so wie es Ich wollte auch nochmal dazu sagen, es ist, es könnte jetzt am Anfang noch ein bisschen schwierig sein. Wir müssen da erstmal reinkommen, dass wir gefilmt werden und trotzdem aber eigentlich eine normale Podcastaufnahme ja. haben. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit und äh, warum schon das auch nochmal dazu gesagt hat, mit dem wir geben unser Bestes, dass das auch jedes Mal kommt. Wir müssen uns erstmal so ein bisschen reinfinden in diese ganze Technik. Eine Folge ja. wird auf jeden Fall immer da sein, aber ob das Video dann immer so optimal ist, das werden wir sehen. Da werden wir aber unser Bestes geben, dass wir da auf ja. jeden Fall ähm, euch was, was
0: Gutes abliefern. Zumal ihr ja wisst, dass wir sonst immer remote aufnehmen. Ja. Und das ja eigentlich gar nicht so einfach ist, das logistisch auch hinzubekommen, dass wir am gleichen Ort aufnehmen. Ja. Aber für euch ist es uns doch nicht zu so schade, das machen wir jetzt einfach mal. Und ähm, wir gucken, wie es läuft und wir hoffen, ihr habt genauso viel Bock darauf wie wir, ja. weil wir spielen auch noch ein bisschen rum mit dem Setup und so, Es wir, wird sich auch bestimmt noch ein paar Mal verändern, wir werden manchmal bei mir aufnehmen, bei Saskia aufnehmen, vielleicht finden wir auch irgendwann noch eine andere Lösung, aber es wird sich hier im Hintergrund, wird sich immer irgendwas verändern, ja. seid einfach drauf gefasst, ja. ist auch gar nicht weiter schlimm, aber ich, 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 ich freue mich einfach. Ich freue mich auch. Ich will hier nochmal ganz kurz sagen: ähm, Die
1: Leute, die es jetzt gerade sehen, wir haben hier also hochprofessionelle Moderationskarten. Ja, dieses ganz dickes Premium Papier, habe ich extra ausgesucht. Hat schon nur super ausgesucht und gestaltet. Mhm. Und immer ein Step mehr zur, zur
0: Professionalität? Zur Professionalität. Zur Moderatorin wollte ich gerade sagen. das war doch.
1: Naja, es gibt auch noch eine zweite Sache, die wir hier ansprechen möchten. Denn ich habe es in der letzten Folge schon einmal so ein bisschen, ich will gerade nicht unbedingt sagen, angeteasert. Aber wissen wir ja alle, ich bin die Neuseeland-Lisa. Also von uns beiden bin ich auf jeden Fall die Neuseeland-Lisa. Ja, also die,
0: die halt träumt und ähm, auch dann nur noch, also sie findet die deutschen Worte einfach nicht mehr. Sie findet nur die englischen Worte und sie träumt auf Englisch. Und äh, naja, hier unsere Neuseeland-Lisa, die hat ja dann auch nach ihrer Magen-Darm-Spiegelung oder wie das <lacht> wie sich das schimpft, hat sie ja dann auch nur auf Englisch geredet. Das ist ja ganz klar.
1: Ja. Bin ich auch stolz drauf, ähm, of course. Und umso mehr habe ich mich gefreut, als wir eine Anfrage für ein Projekt bekommen haben, in dem es äh, nicht um Lisas geht, aber um Neuseeland. <lacht> Und die Leute, die uns schon länger verfolgen, die wissen, dass wir schon mal in einem Buch mitgewirkt haben. Und was soll ich sagen?
0: Es ist wieder soweit. Es ist wieder geschehen, Leute. Es ist wieder geschehen. Oops, we did it again. Ups,
1: <lacht> we did it again. Denn wir sind Teil von True Crime Neuseeland von Adrian Langenscheid. Das Buch erscheint schon am 18. Februar und heute werden wir euch einen Fall daraus vorstellen, von mir vorgelesen, mhm. vorgetragen, aber von uns beiden ausgearbeitet und ja, wir freuen uns riesig, dabei sein zu dürfen und euch hier heute den Fall mitgebracht zu haben. Ja. ja. Den Fall findet ihr auch noch in geschriebener Form im Buch. Na klar. Und solltet ihr euch das Buch holen und es sollte euch gefallen, dann würden wir uns natürlich über eine Rezension von euch freuen, über eine ehrliche. Und wenn ihr die Fälle wirklich mochtet, dann natürlich auch über fünf Sterne.
0: Das wäre natürlich super, da würden wir uns doch extrem freuen. Ganz Fünf genau. Sterne könnt ihr auch gerne auf unserem Podcast geben, da freuen wir uns natürlich auch drauf. Ja. Und dann würde ich sagen, dann legst du einfach mal los und ich lehne mich hier ein bisschen zurück, habe mir einen Tee gemacht, der steht da hinten und werde einfach auch lauschen, weil ich habe nämlich schon sehr viel aus dem Fall vergessen, Leute. Bisschen peinlich, aber... Ich auch. Ähm, es ist jetzt ein Weilchen her, dass wir
1: daran recherchiert haben ja. und ich musste vorhin auch noch mal so ein bisschen überfliegen. Als ich mir dann die Notizen rausgeschrieben habe für danach, dachte ich so, oh Gott, ja, das ist jetzt tatsächlich einfach auch ein bisschen aus meinem Kopf geflogen, nee, aber, das wir, aber wir sind jetzt wieder drin und ähm, mit dem Lesen werden da wahrscheinlich auch noch ein paar Eingebungen kommen. Attacke. Ich habe übrigens in den ersten zwei Sekunden des Podcasts, des Videopodcasts schon an meinem Mikrofon rumgespielt, wie die ganz professionell oh, ja. das tun. Das wird wahrscheinlich noch einmal öfter passieren und wir werden wahrscheinlich auch hier erstmal eine richtige Klatsche kriegen, wenn äh, das gesehen wird von den Profis. <lacht> Sagt nichts, okay? Sagt nichts.
0: Wir sind hier ganz neu und wir werden, naja, wir werden besser werden. Ihr werdet das sehen. Ja, ich wollte gerade sagen, hallo,
1: wir sind neu hier. Die Nacht des 18. Oktober 1996 ist bitter kalt. Gerade einmal 8 Grad Celsius haben die Nächte in letzter Zeit in Ashurst, einem Vorort der neuseeländischen Stadt Palmerston North, erreicht. Die Straßen sind still, nur der Wind weht durch die gerade blühenden und vereinzelte noch knochigen, kahlen Bäume. Neuseeland liegt auf der Südhalbkugel der Erde. Somit erwacht dort der Frühling, anders als auf der Nordhalbkugel, im Oktober. Der Wecker auf Brent Garners Nachtschrank zeigt kurz vor 4 Uhr. Die Bettseite neben ihm ist leer. Er war erst gegen ein Uhr ins Bett gefallen. Ein Geräusch lässt ihn plötzlich aus seinem Schlaf hochschrecken. Der Raum ist dunkel, nur das Mondlicht scheint durch die Fensterscheibe in das Zimmer. Am Ende seines Bettes zeichnen sich die Umrisse eines Mannes ab. Du hast mich schon erwartet, nicht wahr? Hast du dich gefragt, wann ich komme? Tja, hier bin ich. Die Worte reißen Brent endgültig aus seinen Träumen. Ehe er das verschwommene Bild durch seine schweren Augenlider erfassen kann, greift ihn der Mann an. Brent windet sich und versucht mit aller Kraft, den Händen des Angreifers, der mehrere Male auf ihn einprügelt, zu entkommen. Erfolglos und nun von Kopf bis Fuß durch Kabelbinder gefesselt, spürt er plötzlich einen tiefen, brennenden Schmerz auf dem Rücken. Das Bettlaken unter ihm färbt sich rot. Der unbekannte Mann packt seinen Kopf, drückt ihm einen Gegenstand in den Mund, der sein Opfer würgen lässt und verschließt seine Lippen mit Klebeband. Der eben noch undefinierbare Reiz auf seinem Rücken schwillt zu einem unsagbaren Schmerz an. Durch den Knebel drängt ein dumpfes Aufschreien, das es nicht durch die dünne Plastikschicht des Tapes hindurch schafft. Ist das Benzin, das Brent da riecht? Der Angreifer hat ein paar Sekunden zuvor von ihm abgelassen und ist aus dem Schlafzimmer gestürzt. Das ist Brands Chance. In robbenden Bewegungen bahnt er sich seinen Weg zum unverschlossenen Schlafzimmerfenster, stößt es mit seinem Körpergewicht auf und lässt sich kopfüber herausfallen. Der Boden, auf den er wie ein toter Fisch stürzt, wirkt härter und unnachgiebiger denn je, da er sich ohne eine Möglichkeit des Abfangens auf ihn fallen lässt. Nur mit einer Unterhose bekleidet bewegt sich Brent noch immer robbend vom Haus weg in Richtung seines Hundes Max, dem er erleichtert entgegenblickt. Sekunden später entfachen in der Spiegelung von Brands Augen Flammen, die innerhalb kürzester Zeit das gesamte Gebäude verschlucken. Das Feuer schlägt Meter hoch und wirft seinen lodernden Schein auf die umliegenden Häuser. So bemerkt auch ein Nachbar, dass etwas Ungewöhnliches auf dem Grundstück, das er von seinem Fenster aussehen kann, vor sich geht. Er setzt einen Notruf ab. Sirenen hallen durch die Nacht, blaues, flackerndes Licht vermischt sich mit dem orangen Farbton, der sich zunächst warm und dann brennend heiß auf den Gesichtern der soeben eingetroffenen Beamten und Beamtinnen abzeichnet. Sie finden Brent Garner gefesselt und geknebelt in seinem Garten vor. Der Rücken des Mannes ist blutverschmiert, klaffende Wunden lassen immer mehr rot austreten. Bei genauerem Hinsehen fällt auf, es handelt sich nicht um wahllos gesetzte Schnitte. Brents Rücken ziert von Schulterblatt bis Steißbein und über die gesamte Breite der Hüften ein Pentagramm. Den Einsatzkräften gefriert das Blut in den Adern, denn mit Garner ist einer aus ihren eigenen Reihen angegriffen worden. Irgendjemand hat das auf einen Polizisten abgesehen. Und dieser Jemand ist nun auf der Flucht. Jetzt gilt es, den Täter dingfest zu machen. Brent Garner überlebt den Anschlag. Der Gegenstand, den ihm der Täter in den Mund gerammt hat und der nun von seinen Kollegen entfernt wird, ist ein Brief. In diesem heißt es, Brent Frederick Garner wurde vom Großen ausgewählt. Ich wurde ausgewählt, die Arbeit des Großen zu tun. Die Unsterblichkeit gehört mir. Das Böse triumphiert erneut. Ich werde zuschauen. Auf Wiedersehen. Advocatus Diaboli. Doch dies ist nicht der erste Brief des anonymen Schreibers. Wochenlang bahnte sich das Grauen schon an und nahm seinen Lauf, als auf Brent Garners Bürotisch in der Polizeiwache ein Umschlag auftaucht. Brent, der seit 13 Jahren bei der Polizei und in der Abteilung für Betrug und Wirtschaftsdelikte tätig ist, startet wie gewöhnlich in den Morgen. Der 32-Jährige wird vor allem von seinen Nachbarn als freundlicher Mann, toller Kerl und liebender Familienvater beschrieben. Doch an jenem Morgen des 25. August 1996, rund eineinhalb Monate vor dem Anschlag, findet er einen Brief auf seinem Arbeitsplatz vor, der den Anschein erweckt, jemand Unbekanntes wäre vom genauen Gegenteil überzeugt. Die Worte, die er beim Öffnen liest, lassen seine Augen größer werden und sein Herz ein paar Takte schneller schlagen. Du Bulle, du hast den Kürzeren gezogen. Kapitel 1 beginnt. Du wirst sterben, das garantiere ich. Der Henker. Doch dieser Brief ist nicht der einzige, der zu diesem Zeitpunkt bei seinem Empfänger eintrifft. Auch die lokale Zeitung Manawatu Evening Standard erhält ein anonymes Schreiben, in dem der Absender dem Polizeibeamten Brent Garner mit dem Tod droht. So lauten ein paar der Zeilen es gibt nichts Edleres als den Tod eines Polizisten. Die Polizei von Palmerston North wird einen ermordeten Kollegen beerdigen. Ich garantiere es. Seine Zeit ist gekommen. Sein Blut wird fließen. Er wird alleine sterben. Niemand wird an seiner Seite sein. Er wird den Zeitpunkt kennen. Er hat zehn Wochen. Diese sollte er schätzen. Herr Polizist, ich komme. Der Henker. Seine Kollegen und Kolleginnen nehmen diese Drohungen äußerst ernst, ist doch erst vor ein paar Monaten ein Polizeikollege mitten auf offener Straße niedergeschossen worden. Obwohl der Schwerstverletzte sofort jemanden verständigen konnte, war jede Hilfe zu spät gekommen und er erlag seinen Schusswunden. Vom Schützen fehlt bis jetzt jede Spur. Das Opfer schien in diesem Fall zufällig ausgewählt worden zu sein. Gilt das in brand Garners Fall genauso? Hat der Absender der Briefe kein persönliches Motiv und sieht es nur auf irgendwelche Polizeibeamte ab? Brent hat durch die Arbeit im Betrugsdezernat keinen Kontakt zu abgebrühten Straftätern oder der kriminellen Unterwelt. Auch das Motiv des Satanismus passt nicht in das Bild der Bewegungen, die sich gerade im Land verbreiten. Die Drohungen in den ersten beiden Briefen wirken so beunruhigend, dass Brent Garners Frau und seine beiden kleinen Kinder in das 395 Kilometer entfernte Tauranga gebracht werden, um die nächsten Wochen dort in Sicherheit zu leben. Brent selbst will aber im Haus der Familie bleiben. Zu seiner Sicherheit patrouilliert die Polizei Tag und Nacht vor dem Haus. Außerdem bekommt der Familienvater einen Alarm, befestigt an einer Kette, die er sich um den Hals hängen soll. So kann er im Notfall sofort Hilfe rufen, indem er den Knopf darauf betätigt. Diesen Anhänger vergisst er am Abend vor der Tat jedoch nach dem Duschen wieder anzulegen. Am 25. September erreicht den Familienvater ein dritter Brief. Das satanische Thema reißt auch hier nicht ab und immer auffälliger werden die Beweggründe durch den Herren, wie der Absender ihn nennt. Officer Garner, glaubst du wirklich so töricht zu sein, zu denken, dass ich dich vergessen habe? Ich denke, das tust du. Er ist der Meister und ich bin sein Jünger. Er hat die Weisheit und ich bin sein irdisches Gefäß. Lass mich dir dies sagen, Officer Garner. Ohne jeden Zweifel wirst du mich sehr ernst nehmen, wenn ich dich für meinen Herrn vorbereite denn um vorbereitet zu werden, musst du rein sein. Und um ein Subjekt zu reinigen, gibt es nur einen Weg. Schmerz ist der Ursprung der Reinheit und es ist durch meine Hände, dass sie ihren Weg finden, um Satan höchstpersönlich zu verehren. Ich bin frei geblieben, um seine Aufgaben auszuführen und ich werde das weiterhin tun. Denn ich bin berüchtigt, ich bin berühmt und ja, ich werde verehrt werden. Officer Garner, akzeptiere dein Schicksal oder stelle dich dem Großen. Diese Entscheidung liegt bei dir. Die Zeit ist kurz. Ich komme. Gilles Re. Ob ich das jetzt falsch ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Die Häufigkeit der Patrouillen an seinem Haus wird erhöht. Doch nach dem letzten Brief nimmt der anonyme Absender vorerst keinen Kontakt mehr zu Garner auf. Dennoch will der 32-Jährige die ein oder andere Auffälligkeit wahrgenommen haben. Er meint zu glauben, dass jemand seinen Hund zu Hause regelmäßig füttern würde, womöglich um dessen Vertrauen zu gewinnen. Außerdem will er ein paar Tage zuvor im Rückspiegel seines Autos während der Fahrt bemerkt haben, dass ein anderer Fahrer ihn eine Weile verfolgt habe. War diese Person es auch, die Brent Garner mitten in der Nacht in seinem eigenen Haus angriff? In langen Gesprächen teilt er seinen Kollegen und Kolleginnen nun mit, wie er die gefährliche Attacke erlebt hat. Eindrücklich schildert er noch einmal, wie schlimm der Schmerz war, den er spürte, als der Angreifer ihm mit den Worten, du wirst brennen, Garner, das Benzin über den Rücken goss und dieses in seine offenen Wunden sickerte. Seine Frau und seine beiden Kinder seien zum Glück nicht mit ihm im Haus gewesen, als er Besuch vom Henker bekommen habe. Während sich die Familie von dem Schreck zu erholen versucht, unterstützt die Öffentlichkeit sie mit Spenden, die ihr helfen soll, die nächsten Wochen ohne in finanzielle Not zu geraten, zu überstehen. Insgesamt 11.000 New Zealand Dollar, also ca. 6.033 Euro, in unterschiedlichen Jahren natürlich ja. eine andere Menge, in bar und viele Spielzeuge für die Kinder kommen zusammen. Für den in den Fall involvierten Inspektor Grant Nichols ist unklar, wie es sein konnte, dass jemand eine solche Tat wirklich ausübt. So skurril und abgedroschen, wie die Details sind, scheint es verrückt, dass diese nicht die Handlung eines Films beschreiben. Die Sonderkommission Venus wird, geleitet durch Doug Brew, ins Leben gerufen und vorerst liegt alle Hoffnung in der Beschreibung des Täters, die Brent Garner abgegeben hat. Viele Details gibt sie allerdings nicht her. Braunhaarig, ähnlich groß wie er, Kinnbart. Der Angreifer habe mit einem kultivierten englischen Akzent gesprochen. Details des Gesichtes habe er in der Tatnacht aber nicht sehen können. Obwohl wichtige Merkmale zum Aussehen des Täters ausbleiben, versuchen die Ermittler und Ermittlerinnen ein Phantombild anfertigen zu lassen. Erstmals in der neuseeländischen Polizeigeschichte wird das Internet dazu genutzt, der Öffentlichkeit Informationen zum Fall zugänglich zu machen, um mögliche Zeugen oder Zeuginnen zu finden. Vor allem aber Informationen zu Kulten und Urkulten wollen die Beamten und Beamtinnen hierüber durch die Bevölkerung Palmerston North sammeln. Die Ermittlungsarbeit kostet die Polizei rund 350.000 New Zealand Dollar, also ca. 191.000 Euro und verlangt ihnen 3.200 Ermittlungsschritte, 1.959 Zeugenbefragungen und über 1.000 Ermittlungsfotos ab, die ihnen helfen sollen, den Täter zu finden. Was Brent Garner allerdings nicht weiß, neben der Hauptvermittlung Venus wird eine verdeckte Ermittlung gestartet, die den Namen Mars trägt. Inspektor Grant Nichols Bauchgefühl und ein paar unstimmige Sachverhalte haben ihn dazu veranlasst, die Tat von einer anderen Seite aufzurollen. Ernst müssen sie die erste Ermittlung jedoch trotzdem nehmen, schließlich gab es bedrohliche Briefe, die von einem Mordlustigen zu stammen scheinen, der es auf ein Polizeimitglied abgesehen hat. Ihm war es schließlich auch gelungen, die Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen und das Haus niederzubrennen. Dieser Fall musste um jeden Preis gelöst werden. Die Ermittlung Mars ist so geheim, dass zehn Beamte, die auch an den öffentlichen Ermittlungen arbeiten, zu der verdeckten Untersuchung hinzugezogen werden und in den folgenden Tagen doppelte Arbeit leisten. Denn viele der anderen Kollegen und Kolleginnen wissen nichts über die geheime Recherche oder den Verdacht auf Brent Garner selbst. Für sie existiert nur diese eine Ermittlung, in der der Henker real ist und Brent Garner das Opfer einer Tat wurde. Jedes Beweisstück wird einmal aus der bekannten Perspektive untersucht und dann ein zweites Mal unter der Annahme, dass Brent Garner für seine Wunden, für den Brand und all die Briefe selbst verantwortlich gewesen ist. Hierfür beschlagnahmt die Besetzung der Ermittlungen Mars eine gesamte Etage des alten Gebäudes der Palmerston North Bibliothek. Grant Nichols nimmt nur Leute in die Sondereinheit auf, denen er blind vertraut. Einige Ungereimtheiten fallen den Ermittlern und Ermittlerinnen schnell auf. Garners Hund Max, der in der Nachbarschaft dafür bekannt ist, Tag und Nacht zu bellen, hatte in dieser Zeit keinen Mucks von sich gegeben. Es könnte möglich sein, dass der Angreifer ihm kurz zuvor mit beruhigenden Mitteln gefüttert hatte. Die Schnitte, die sich auf Garners Rücken befanden, waren sauber und gerade gesetzt worden. Sie wiesen nicht die Anzeichen eines Kampfes auf, in dem das Opfer wahllos verletzt wurde. Am Tatort selbst, vor allem um das Haus herum, benutzen die Beamtinnen und Beamten eine chemische Mischung, genannt Luminol. Diese fängt an, blau zu leuchten, sobald sie mit dem Eisen des Hämoglobins des Blutes zusammenkommt und hätte insbesondere an der Stelle, an der Brent Garner aus dem Fenster fiel und über den Boden gerobbt ist, reagieren müssen. Doch hier fluoresziert nichts. Das Luminol konnte keine Verbindung mit Hämoglobin eingehen, weil dort kein Blut existierte. Noch hellhöriger werden die Beteiligten der Sonderkommission aber, als sie herausfinden, dass Brent Garner selbst ein paar Tage vor der Tat am k markt gehalten hat, um Klebeband, Kabelbänder, einen Benzinkanister und eine Zeitschaltuhr zu kaufen. Ein Business-Trip, den er mit seiner Kollegin gemacht habe, erscheint den ermittelnden Personen ebenfalls unglaubwürdig. Nach eingehender Recherche stoßen sie auf die Tatsache, dass Brent Garner eine Affäre mit einer Rezeptionistin der Polizei gehabt hatte. Schnell wird auch deren Mann verdächtig. Dieser kann jedoch aufgrund eines wasserfesten Alibis ausgeschlossen werden. Während Brent Garner rund um die Uhr bewacht wird, tauchen keine neuen Briefe auf. Wer also war der Täter? Ist man weit davon entfernt, ihn zu finden, oder sitzt er vielleicht schon genau vor der eigenen Nase? Die Sonderkommission führt ein Motiv auf, das sie neben den Details, die sie in den letzten Wochen ermittelt haben, für schwer genug befinden, um Brent Garner selbst der Tat zu verdächtigen. Seine Familie ist hoch verschuldet. Die Hypothek für das Haus und diverse Kreditkartenschulden bilden die Grundlage für den finanziellen Ruin. Erst kürzlich hatten er und seine Frau einen Kredit aufgenommen, um eine Urlaubsreise antreten zu können. Fünf Wochen nachdem die Ermittlungen begonnen haben, fühlen sich Grant Nichols und Doug Brew sicher genug, ihren Verdächtigen mit all den Details zu konfrontieren. Brent Garner wird in die alte Bibliothek in das Hauptquartier der Sondereinheit gebracht. Zwischen ihm und seinen Kollegen, die bis vor kurzem noch alles dafür taten, ihn zu beschützen, befindet sich nur ein Tisch und tausend ungesagte Worte. Erneut befragen sie ihn zum Tattag. Fünf Stunden dauert die Vernehmung, dann schildern sie ihm ihre Zweifel. Allen voran die Ermittlungserkenntnisse, die nicht mit der vorangegangenen Geschichte übereinstimmen. Sie konfrontieren ihn mit all den Informationen, die sie über die letzten Wochen hinweg gesammelt haben. Brent Garner sagt daraufhin kein Wort mehr und verlangt nach seinem Anwalt. Enttäuscht darüber, nicht die Wahrheit aus ihm herauszubekommen, verlassen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Polizei an diesem Abend das Hauptquartier. Als der nächste Morgen hereinbricht, klingelt das Telefon der Sonderkommission. Am anderen Ende der Leitung meldet sich Brent Garner. Er wolle ein Geständnis ablegen. Er habe die Briefe geschrieben, den Angriff auf sich geplant sowie durchgeführt und er sei auch Schuld daran gewesen, dass das Haus herunterbrannte. Garner wird erneut zur Bibliothek gebracht, um ein Geständnis abzulegen und zu erklären, wie er die Tat plante und ausführte. An jenem Oktobertag versuchte er zunächst, den Hund aus dem Haus zu schaffen. Diesen wollte er aus der Gefahr wissen. Dann verschüttete der Mann im ganzen Haus Benzin und baute einen Auslöser, verbunden mit dem Toaster, der dafür sorgen sollte, dass sein Haus in Flammen aufgeht, nachdem er sich ins Freie gerettet hatte. Das ist ja krass.
0: Wie yeah. das funktioniert, wie kann sowas, naja, egal. Können wir ja
1: später noch drüber sprechen. Ein Skalpell, das er an einem Holzstück befestigte, führte er kontrolliert tief in die Haut ein, um ein Muster ähnlich einem Pentagramm aus Schnittwunden auf seinem Rücken zu hinterlassen. Oh, ich... Ja, Ja. mir kommen auch immer direkt Bilder am Kopf. Oh, ja. Dann goss er sich das restliche Benzin über den Rücken. Oh,
0: oh mein Gott! Oh, das nee. ist so schlimm. Ja.
1: Er knebelte und fesselte sich mit den Kabelbindern und ließ dann das Feuer entfachen. In letzter Sekunde sprang er aus dem Schlafzimmerfenster und entkam damit dem ganz realen Tod. Er habe das Versicherungsgeld für das Haus bekommen wollen. Damit hätte er sich ein neues Leben ohne seine Ehefrau, mit der er seit zwölf Jahren zusammen war und seinen zwei Kindern aufbauen wollen. Brent Garner bekennt sich der Fälschung, Brandstiftung, Täuschung, Verschwendung von Polizeizeit und der falschen Verdächtigung für schuldig. Am 27. November 1996 verurteilt ihn ein Gericht zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Die wahren Motive für seine Inszenierung liegen bis heute im Dunkeln. Für alle Beteiligten sei die Situation schwierig, wie Grant Nichols nach der Erklärung des Falles sagt. Schließlich sei Brent Garner trotzdem ein Kollege gewesen, mit dem sie lange zusammengearbeitet haben. Der Mann muss die Tat weit im Voraus geplant haben. Umso schwerer muss es für ihn gewesen sein, jeden Tag auf der Arbeit zu erscheinen, normal zu wirken und sich nichts anmerken zu lassen. Dabei sei gerade die finanzielle Lage, neben der Affäre mit seiner Kollegin und die Aussichtslosigkeit, sein Leben so einfach ändern zu können, der Auslöser für den Gedankengang gewesen, eine solche Grenze zu überschreiten.« keine der beiden Frauen wussten von dem Vorhaben des Polizisten. Der Kriminologe und Polizeipsychologe, der den Fall begutachtet, sagt, dass dieser ein extremes Beispiel für die Entfremdung einer Person sei, bei der ein Mann eine Fantasiewelt erschaffe und völlig darin aufgehen würde. Die Fantasiewelt, die sich Brent Garner in seinem Kopf baute, stürzte mit seinem Geständnis und dem Beenden seiner Affäre wie ein Kartenhaus zusammen. Im August 1998, nachdem der Verurteilte zwei Jahre seiner Haftstrafe abgesessen hat, wird er auf Bewährung entlassen. Er zieht zu seinen Eltern nach Tauranga, um sich dort ein neues Leben aufzubauen. Kurz nach seiner Entlassung wird er in einem Fernsehinterview gefragt, was ihn zur Tat bewegte, woraufhin er antwortet dass er es nicht wisse. Er erinnere sich, dass er damals bei Fragen zu seiner psychischen Gesundheit sehr defensiv reagierte. In einem Bericht eines Psychologen, der während seiner Haft erstellt wurde, seien unzureichende Stressbewältigungsstrategien genannt worden. Dabei denke er aber, dass es einfach sei, lediglich den Stress vorzuschieben. Für ihn seien seine Ehe und die finanziellen Probleme die Gründe gewesen, die Tat zu planen. Psychisch hätte ihn aber ein Fall, den er im Februar 1996 erlebt hatte, nicht mehr losgelassen. Ein Mädchen, gerade so alt wie eine seiner Töchter, hatte zehn Tage lang neben dem toten Körper ihrer Mutter gelebt, bis man beide fand. Viele Polizisten würden behaupten, dass sie mit solchen Situationen umgehen könnten. Für Kollegen, die mental unter schwierigen Einsätzen leiden, seien die bereitgestellten Ressourcen wie psychologische Beratungen ein tolles Angebot. Aber man müsse sich selbst erst einmal eingestehen, dass sie benötigt und dann auch wirklich in Anspruch genommen werden. In einem weiteren Interview bekommt er die Frage gestellt, ob er sich selbst verziehen habe. Woraufhin er antwortete, das ist eine schwierige Frage, weil ich mir immer noch bewusst bin, wie viel Schmerz ich verursacht habe. Wenn ich nur die Möglichkeit gehabt hätte, mit jemandem darüber zu sprechen, was passiert ist, wäre ich vielleicht nicht dort gelandet, wo ich heute bin. Zur Zeit seiner Festnahme sagt Brent Garner, dass er einen Suizid nach seinem Geständnis ebenfalls in Betracht gezogen habe, weil es anderen so leichter fallen würde, ihn zu vergessen. Im Wissen um die psychisch angespannte Lage Garners nach der Haft setzt seine Familie, vor allem aber seine Eltern, alles daran, ihm die Liebe und Unterstützung zu geben, die er jetzt brauche. Seine Ex-Frau Sam Garner bezeichnet ihre Ehe als eine Scheinheirat, die von ständiger Untreue durch Brent gezeichnet war. Bei der jüngsten Affäre sagte sie zu ihrem Ehemann, dass die beiden einander haben könnten und sie hoffe, dass er und seine geliebte Syphilis bekämen und daran sterben würden. Brent Garner scheint sich seine vorgetäuschte Tat, das Aufsehen und das Wissen der Öffentlichkeit nicht verzeihen zu können. 2003 Drei Tage vor seinem 39. Geburtstag findet man ihn tot in seinem Auto an einer verlassenen Bucht der Bay of Plenty. Sieben Tage, nachdem sich sein fingierter Anschlag auf ihn zum siebten Mal jährte. Brent Garner hatte es offensichtlich nicht geschafft, mit dem Vorfall abschließen zu können. Ja, Brent Garner war dann tatsächlich schuld in allem und... Es gab nie einen,
0: einen Anschlag auf ihn. Ist das nicht verrückt? Ja, und während du das vorgetragen hast, ist es mir auch nach und nach so ein bisschen gekommen, mhm. weil ich den Fall ja eigentlich schon kannte, aber der schon, ja, wir haben ja schon so lange nicht drüber gesprochen. Und ich finde, also was ich am krassesten finde, ist, dass er sich in so eine krasse Lebensgefahr selbst begeben hat, nur um das vorzutäuschen, weil du hast ja auch gesagt, das war so eine reale, Überlebensangst oder so ein über so ein realer Überlebenskampf. Ja, voll. Weil er sich ja auch selbst den Rücken aufgeschlitzt hat ja. und sich dann Benzin über den Rücken gekippt hat und sich dann auch noch selbst angezündet hat.
1: In, er hat sich in einem brennenden Haus gefesselt. Ja. Äh, in der Hoffnung, dass er es dann rechtzeitig aus, der, aus dem Fenster rausschafft, was er ja geöffnet hatte, dass ich sag mal, dass das für ihn garantiert war. Okay. Aber es hätte ja
0: sonst was passiert können. Ja, deswegen. Können. Also ich könnte, ich würde mir nicht anmaßen, irgendwie so einzuschätzen zu können, wie schnell so ein Feuer sich ausbreitet. Ja. Und stell dir mal vor, das unterschätzt du halt voll. Naja, ich glaube eh, dass sich so eine,
1: eine Wohnung oder ein Haus super schnell entfacht ja. mit Feuer. Aber übergossen mit Benzin, das ist ja, das wird so schnell gebrannt haben, lichterloh.
0: Und auch, auch, krass. auch am Körper gebrannt haben, weil wenn ja, du dir, stell dir mal vor, nicht. doch, das kann ich mir, boah, wenn du eine offene Fleischwunde, wenn ach man das so, so du
1: meinst gebrannt im Sinne von Schmerz, ja, Schmerz, ah, ja,
0: ja, das glaube ich dir mal auch. Stell dir ja. du gibst oh da Gott. einfach so Benzin drüber, ja. und das riecht ja schon, das tut dir ja schon in der Nase weh, wenn du das riechst. Du musst ja nur ein bisschen Desinfektionsmittel an den Niednagel ja. kriegen. Boah, ja. Und das, also das alles über sich ergehen zu lassen, um das vorzutäuschen, um die Versicherungssumme zu kassieren und dann seine Frau verlassen zu können. Ich finde den
1: Grund auch richtig krass. Ja. Da wird Safe auch noch tiefer was gelegen haben ja, in definitiv. ihm. Und das ist ja häufig bei Personen so, die keine psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, dass es dann einfach schwierig wird, je älter sie werden, weil da ja immer mehr ist, was sie aufarbeiten müssen und es mhm. wird immer weiter untergegraben. Mhm. Und dass er da nicht direkt nach dem Geständnis der Tat sich dann Hilfe sucht und das alles für sich lösen kann, sondern dann leider, sag ich mal, den Ausweg darin sieht, sich umzubringen, um das alles zu vergessen, ja. ist ja fast schon prophezeit gewesen. Also zweiteres nicht, aber dass es einfach schwierig ist, aus so einer Situation rauszukommen und sowas zu verarbeiten, das können mhm. wir uns, glaube ich, alle denken. Ja. Ich finde es so... Traurig und gleichzeitig für mich einfach nicht nachvollziehbar, wie sich jemand in so eine Zwickmühle reiten kann in seinem Leben, dass die einzige Lösung das ist. Und jetzt gar nicht der Suizid, ja. sondern der Anschlag auf ihn. Also dieser fingierte Anschlag. Das, das kann ich nicht glauben. Dass er da nicht keine andere Lösung gesehen hat, sondern ja. und. Also ich würde jetzt ganz ehrlich auch sagen, es ist auch ein bisschen feige. Das ist feige, hm. dass er nicht diese Konfrontation zu seiner Frau ja, sucht.
0: dass er sich dem nicht stellt. Ja, Einfach, sondern ja.
1: dann so tut, als hätte jemand irgendwie einen
0: Anschlag auf ihn vorgehabt oder ausgeführt. Ja, wobei ich mir aber denke, das könnte auch noch so ein bisschen selbstdarstellerische ja, Hintergründe haben, dass er sich vielleicht auch gedacht hat, okay ich gucke jetzt mal, wie weit ich die verarschen kann. Mhm. Weil er hat das ja ziemlich ziemlich durchgezogen. Ja. Und das auch mit diesen Briefen und so, da, da steckt der ja richtig Grips dahinter. Also das hat er sich ja richtig durchdacht. Ja, das muss er wirklich
1: echt lange geplant haben. Ja. Und da ist mir aber auch so der Gedanke gekommen, er ist selbst Polizist und er glaubte trotzdem, dass er ein sehr großes Team an
0: Ermittlern überlisten kann. Konnte er ja teilweise auch und dann ist es irgendwie aber aufgefallen und ich, ich fand das, und das habe ich mir als ich den Fall das erste Mal gehört habe, auch schon gedacht, ich fand das so krass, dass da noch eine Sonderkommission hinter stand, von der die meisten gar nichts wussten, ja. die einfach nur ihn beschattet haben, beobachtet haben, aber komisch finde ich, es, es kamen ja jetzt keine neuen Briefe während der Beschattung, ob er das vielleicht gemerkt hat. Zumindest, äh, zumindest warum, warum, in dem vom, Fall. Warum glaubst du das? Also, ich, naja, es, die Briefe kamen ja relativ häufig. Mhm. Und dann auf einmal, als sie ihn beschattet haben, nicht mehr. Mhm. Kann aber auch daran liegen, dass er wusste, dass sie ihn ja beschützen und ihn deswegen beobachten, beziehungsweise nicht.
1: Also, er hat auf jeden Fall die Patrouille vor seinem Haus.
0: Genau, und das, ja, es, die Wahrscheinlichkeit ist halt größer, bei sowas irgendwie zu erwischt zu werden. Mhm. Was ja, war, war dein
1: Grundgedanke, als du erfahren hast, dass die Briefe auf, aufhörten? Also was, was hast du geglaubt, warum die aufgehört haben? Ja, genau
0: das halt, dass ähm, er das irgendwie mitbekommen hat. Weil
1: ich habe nämlich, also mein erster Gedanke war direkt, die Briefe haben aufgehört. Er war so oft unter Beobachtung und hat sich nicht mehr getraut, Briefe zu schreiben und die irgendwo abzusenden, weil ja er die Angst hatte, dass sie, ihn fo dass sie ihm folgen und dann ja. sehen, dass er irgendwo Briefe einwirft und kurze Zeit später ist dann plötzlicherweise irgendwo ein Brief auf seinem Schreibtisch. Gut,
0: Ja gut, also es ist ja eigentlich eine ähnliche Theorie ja. wie meine, nur dass ich, ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, es ist auch nur so eine unterschwellige Theorie, ich bin mhm. mir gerade selber nicht sicher. Ja. Aber ich fand das so, so spannend, auch davon zu hören, wie, wie das alles so abgelaufen ist. Ja. Und dass im Vordergrund alle so waren wie, ja, wir, wir beschützen dich, wir gucken, dass nichts weiter passiert und dass keine Briefe mehr kommen und wir beobachten, ja. ob da irgendwer was einsteckt. Und im Hintergrund war dann so, ja, aber er ist halt auch irgendwie ein bisschen Sass. bisschen shady da ein bisschen an der Sass. Stelle. Ja,
1: können wir über seinen Masterplan seines ähm, Toasters reden?
0: Ich war absolut perplex. Ich, ich kann mir gar nicht vorstellen. Also ich habe jetzt auch nicht so ein mega gutes Verständnis davon oder ich von Elektrogeräten und was man machen muss, damit die. Ich habe keine kriegen, Ahnung, sozusagen. was der damit
1: verbunden hat. Also der hat das ja, der
0: hat das ja nicht. Also ich kann mir vorstellen, hat der dass der Toaster wenn man, angefangen zu brennen. Naja, wenn man den Toaster zum Beispiel anmacht und du packst irgendwie was brennbares rein, statt einem Toast. Ja, oder er hat irgendwas gefunden, was auslöst, wenn der Toaster,
1: nachdem der abgelaufen ist, hochspringt. Ich kann euch nicht sagen, oh. ich kann euch nicht sagen, wie diese Konstruktion aufgebaut war. Das konnte ich nirgendwo finden. Der Fall ist sowieso nicht allzu bekannt. Ich wollte mir heute nochmal ein Video dazu angucken, gibt es einfach nicht. Außer einen Spielfilm, der heißt Venus und Mars, glaube ich. Den kann man sich anschauen, aber ich hätte halt gern mal gewusst, so aus Ermittlerperspektive wie dieses Ding da aufgebaut war, aber das mhm. konnte ich nirgendwo finden. Also da, da würde ich wirklich gern
0: wissen, wie wer das gemacht hat. Ja, aber Menschen jetzt außer er sind jetzt nicht zu Schaden gekommen körperlich, sondern es ist halt einfach dieser Riesenaufwand der Polizei, der ausgenutzt wurde für ja. einen Fall, der irgendwie überhaupt nicht existent sein dürfte. Ja. Also das ist ein bisschen ähnlich wie bei dem Fall, den ich vorgestellt habe mit der Carly Russell, mit der, die ihre eigene Entführung vorgetäuscht hat. Ist ja, ja eigentlich ähnlich. Ja. Und bei ihr war das ja auch so, sie musste ja auch eine Entschädigung zahlen. Mhm. Und das ist ja da auch so ungefähr. so. Irgendwie. Ja, er kam ja tatsächlich sogar ins
1: Gefängnis ja. für zwei Jahre, dann drei Jahre noch auf Bewährung. Ja. Und da muss ich auch sagen, finde ich krass, dass er nur so kurz im Gefängnis war. Also, ja, wie du sagst, es ist niemand zu Schaden gekommen. Deswegen... Es sollte halt echt einfach so eine... So ein Disziplinarmaßnahme. Ja, er sollte seine. mal kurz eine ausgewischt bekommen. Aber, boah, ja. Also finde ich, finde ich, ich weiß ja nicht, also wenn fünf Jahre angesetzt sind, nach zwei Jahren guter Führung, dann auf Bewährung gut, aber den Gefängnisplatz, den kann man auch anderweitig, sag ich mal, vergeben so an einen Insassen, der da deutlich mehr verbockt hat. Ja, finde ich auch. Ja. Schwierig. Ja, und ja, traurig, dass sein Leben so ein Ende fand ja, für ihn. Ähm, auch wenn diese ganze gesamte Geschichte einfach so komisch ist und ich das nicht, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, dass man sowas als Ausweg sieht, ist das natürlich echt schlimm, dass ja. das alles dann sowas mit ihm gemacht hat und das lässt mich auch noch einmal mehr glauben, dass da einfach deutlich mehr bei ihm los war, als nur der Gedanke, dass er möchte nicht mehr mit seiner Frau zusammen sein. Er ja, möchte mit jemand F kommen ja. und so, Ja. ja. Und ähm, ich glaube auch, der Moment, in dem er dann aus dem Gefängnis kommt, ist so ein bisschen der gewesen, in dem er gemerkt hat, er ist da jetzt allein mit diesem Problem und auch den Folgen dieser gesamten Situation. Seine Eltern waren zwar für ihn da, aber ich glaube, dem ist da schon echt ein großes soziales Netz weggebrochen. Kolleginnen, die dann nichts mehr mit ihm zu tun haben Durch wollten, die Tat wahrscheinlich ja. ja.
0: Ähm,
1: ja, Freunde, Freundinnen, seine Geliebte war auch dann weg vom Fenster, seine Ex-Frau schon recht, seine Kinder, die wird er ja auch nicht mehr viel gesehen haben ist, dürfen. Ja. Und dann waren halt nur noch seine Eltern da und für einen erwachsenen Mann, der halt vorher, sage ich mal, ein stabiles Leben hatte mit vielen Leuten, er war wohl immer angesehen als eine beliebte oder beziehungsweise eine fröhliche Person, die immer auf andere zugeht und mit dem man sich irgendwie gerne abgibt ist das halt echt hart, das macht, glaube ich, ganz, ganz viel mit dir und boah, das ist, ja, mir tut das auch irgendwie leid, dass das für ihn dann so endete. Ja.
0: Wie alt war er, weiß man das? Also genau aufs Jahr? 39 war er zum, fast
1: fast 39 war er zum
0: Zeitpunkt seines Todes. Ja. Also war er zur, zum Tatzeitpunkt, das waren dann ja drei Jahre, nee, 19? sieben Jahre. Wie viel, zu wie viel Mal hat sie es gehört? Sieben Jahre, 32. Boah, okay, noch sehr jung. Und ja. dann versuchen so ein.
1: Zwei Kinder, gerade 32, hat eine Ehefrau und ist nicht zufrieden mit seinem Leben. Und boah, früher hätte ich immer so gedacht: oh, mit 32 ist man schon voll alt, hat man total viel Lebenserfahrung. Und Mittlerweile denke ich mir so, ich sehe 32-Jährige oder 30-Jährige Menschen und denke mir so,
0: ihr seid auch nichts anderes als
1: ich, nee, nur mit auch, ein bisschen mehr Geld vielleicht. Ja,
0: weil das ja auch ähm, immer näher heranrückt bei uns ja. und deswegen sehen wir das jetzt schon auch gar nicht mehr so, deswegen haben wir es aber früher so gesehen.
1: Ja. ja, das war unser Fall aus dem Buch »True Crime Neuseeland«. Und wie gesagt, wenn euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Rezension im, für das Buch oder auch natürlich und auch oder auch für den Podcast. Und dann würde ich sagen, kommen wir das erste Mal in unserem Videopodcast. Ja. Oh mein Gott, jetzt können wir
0: auch Sachen einblenden. Stimmt. Leute, wenn ihr es nur Und
1: TikTok-Bubble,
0: kann man auch mal Videos zeigen. Ja, aber wegen Copyright. Da muss ich da drüber singen. Ja, oder wir fügen einfach irgendeine... Oder, naja, oder die Quellenangabe. Ja, oder wir fügen einfach eine Copyright-Free-Musik dazu. Aber einmal als kleiner Hint nochmal für euch, die das gerade noch hören. Es lohnt sich schon. Es lohnt sich schon, es als Video zu sehen, schon allein wegen der Bilder. Wegen unserer Favoriten natürlich. Und, Und auch wegen unserer Gesichter. Genau, das wollte ich jetzt nicht so sagen.
1: <lacht> oh, ich so Oh, wir haben so nicht Hunger, hab so Hunger, Leute.
0: Wir kriegen jetzt gleich... Was kriegen wir? Du willst es kurz erzählen? Bean Smashed Burgers. Smashed Bean
1: Burgers. Und auf Deutsch? Ähm, äh, zerdrückte äh, Bohnenburger. <lacht> sind so Patties. <lacht> Hört Pat sich nicht mal geil an. Patties aus sagen, aber schwarzen Bohnen und ich glaube Kidneybohnen. Oh, die liebe ich. Ja, und die sind,
0: oh mein Gott, die sind so gut. Oh. Ja, ja. aber erst kommen wir einmal zu, ich komme hier mal die Arbeit, an. Erst ne? denn das Vergnügen. Ja. Ja, dann kommen wir jetzt zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Noah hat behauptet, ihr kennt ja sicherlich. Ist die doch Video. jetzt
0: egal.
1: Ah, also weiß, ist, mir ja? ist mir ein bisschen peinlich. Ist mir ein bisschen peinlich.
0: Ist jetzt auch egal. Hast du einen Favoriten? Ich muss, glaube ich, noch mal in mich gehen. Ein also grundsätzlich
1: würde ich mal sagen, ist mein Favorit hier dieser Videopodcast, auch wenn ich mir noch nicht, sicher, noch nicht so sicher bin, ob das hier alles so funktioniert. Ich glaube, die Qualität vom Video ist in diesem Podcast okay. Ja. Aber ist auch noch ausbaufähig. Und ja. das nächste Mal wird es wahrscheinlich. Nee, das nächste Mal ist auch noch mal so. Äh, vielleicht aber mit anderem Licht. Und das übernächste Mal ist dann bei Chenor zu Hause. Da bin ich auch mal gespannt. Also wir müssen uns da erstmal reinfuchsen. Aber oh, nice. ähm, ich finde es schon echt cool. Und mein ganz quicker Favorit ist, dass es jetzt wieder Tulpen gibt. Oh, ja! Da? Wunderschön. Und da, ich könnte jetzt auch so witzig einmal rumdrehen und da zeigen. Dann ist das wie in einem Blog. Wow. Ähm, ich habe
0: hab zwei Vasen, aber die sind beide Vasen Beinhalten nur vergämelte. Vergämelte Tulpen? Ja. Ja, hab ich, ja, ich habe mir oh. die gestern geholt. Oh, Tulpen das, sind einfach so schön. Ja, aber das äh, also niemand spricht ja darüber, dass dieses Tulpenwasser, wenn man die Pul Tulpen ein bisschen zu lange stehen lässt, das ist ja wohl das ekelhafteste, was ich jemals gerochen habe. Oder man kann es auch gar nicht beschreiben. Ja, und es Gelee, wird Geleeartig. Ist das mal aufgefallen? Oh, ja. Das ist, bei, das ist bei anderen Blumenarten nicht so.
1: Ja, bei manchen schon, aber. Ja.
0: Und Tulpen soll man auch nicht in kaltes Wasser stellen. Und die mögen auch nicht dieses ähm, Frischhaltezeug. Nee, man soll sowieso Pflanzenzeug-Sachen nicht in kaltes Wasser stellen. Also, also nicht es einkalt. muss immer abgestandenes Wasser sein, sagt mein Opa. Regenwasser ist am besten. Hm. Ja, dann werde ich mir mal eine Tonne an meinen französischen Nein? Balkon das hängen. Das machst
1: du, und dann reißt der französische Balkon
0: ab. <lacht> da kann man so, wenn man richtig doll schlank ist, kann man einen Schritt drauf tun. Um ein tun. bisschen frische Luft schnappen. Man kann auch einen Schritt drauf tun. Drauf tun.
1: Das ist wie, ähm, das wollte ich vorhin noch ansprechen, das mache ich jetzt. Ich habe schon nur den eintag geschrieben. Wie viel kam denn die Tastatur? Und Hat schon mal gesagt. Was die kann? Was du jetzt nicht weißt, doch ich habe es dir ja gesagt in der Sprachnotiz, aber was ich dir dann nicht detailliert erzählt habe. 20 Sekunden vorher sage ich zu meinem Freund, ja, äh, ich habe sie gerade gefragt, was kam denn das und das oder ich habe oder habe ihn irgendwas gefragt und er sagt so: "Hey, was was das kann. Und ich so, nein, was kam das? Und dann sagt er so, nein, was meinst du denn? Ich so, schon hat das gerade auch nicht verstanden.
0: Sag mal, da
1: habe ich herausgefunden, ich weiß nicht, wo das herkommt, meine Mama, meine Mama hat irgendwann mal damit angefangen, zu sagen, wenn, wenn na, der Preis erfragt wird von etwas, zu sagen, was kam das? Nein! Was kam, was kommt das?
0: Grüße gehen raus?
1: Was kommt das? Nein, ja, hör mal das kann nicht
0: sein. Doch, wirklich, Niemals. doch.
1: Und dann habe ich das Mama, da saßen wir so am Abendbrotstisch, auch mit meinem Freund zusammen, und dann habe ich das meine Mama nochmal gefragt, und dann hat sie gesagt, ja, was was kommt das? Und dann haben alle angefangen <lacht> Nein, zu lachen, und haben glauben. gesagt, was, das gibt's doch nicht. Nur sie und ich
0: kennen das. Ich weiß nicht, wieso. Ihr seid in irgendeiner Matrix gefangen, glaube ich. Die. Was Was kann, Was kommen die Brötchen? Ich hab, ich hab grad, ich hab, was grad,
1: kommen die Brötchen? Und ihr habt vielleicht dass du bescheuert Ja,
0: natürlich. Das. Und dann habe ich irgendwie gefragt, ich so, ja, und dann hat sie irgendwie. Das hast du mir aber noch nicht erzählt, dass von deiner Mama kommt und genau. das ist eigentlich unterbewusst für dich ja richtig war. Ja. Es war ja nicht so, dass du. Also ich dachte, sie ist ein bisschen, naja, ein bisschen durch vom Tag und äh, meine kann, Mama. Nein, du. Mensch, weißt du. Dass du ähm, das einfach falsch falsch geschrieben hast. Ich dachte, hey, hat sie jetzt irgendwas zusammengenommen wie was kann die und was kostet die? Ja. Ich weiß es Sie nicht. so, was meinst du, was die kann? Und ich so, nein, was kommt die? Und so ganz <lacht> selbstverständlich, nee, was, 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 was kam die? Nee, was die kostet. Hallo. Ähm, und ich muss, also... Achso, es äh, ging um eine Tastatur, das haben wir noch gar nicht gesagt. Genau? Ja, ich habe fast kam die Tastatur, habe ich ja. am Anfang gesagt.
1: Ähm, aber das Witzigste daran ist
0: eigentlich, dass ich das die letzten... Siehst du, da habe ich direkt einen Favoriten, ja.
1: ...25 Jahre meines Lebens... Alter nie gesagt habe, nie ausgesprochen habe. Und jetzt habe ich das die letzten Tage immer wieder gesagt. Unbewusst.
0: Und unterbewusst. Ihr schreibt uns. Kennt ihr, ihr schreibt das? Schreibt uns, wenn ihr das kennt. Oh, kennt ihr das? Weil das wäre jetzt Saskias letzte Rettung. Weil, okay, das tut so, dass Saskia sagt, dass es von ihrer Mama kommt. Okay, das ist schon mal ein bisschen besser, als wenn es nur in, in ihrem Kopf <lacht> stattfindet. Aber es wäre natürlich für sie noch eine gute Unterstützung, wenn ihr einfach sagt, du Saskia, kenne ich. Kenne ich. Was kommt das Brot? Was kommt es? Vielleicht, oder? wir du machen sagst das, das jetzt auch. Immer. Wir machen das jetzt, nee, wir machen es wir jetzt Etablieren als, das jetzt als Community. Und los. Was kommt es? Okay, no, du musst uns nochmal kurz die Basics, äh, also, wenn ich, ich, wenn ich fragen möchte, was etwas kostet, ja. dann sage ich... Ja, du sagst nicht kostet, sondern sagst, es kommt. Was kommt der Fernseher?
1: Was kommt der Fernseher? Okay. Safe verstehen dich da auch andere Leute. Vielleicht nur im Osten, aber...
0: Nee, also das kannst es jetzt nicht... Naja, das ist wird kein Ostler-Ding sein. Oh. <lacht> keine Ostlerding. Das, das wird keine Ostlerding sein. Nee. Aber ich habe jetzt direkten Favoriten in unserem Gespräch. Äh, natürlich, natürlich. Meine Mama. Ja. Wirklich? Nein. Ja. Also, ja. Auch. Auch. Aber es geht vor allem um mein Homeoffice. Ich habe mir noch ein Homeoffice oh, eingerichtet. Hier siehst du. Weil ich konnte das einfach nicht mehr mit einfach nur dem Laptop, Leute, ich habe jetzt drei Jahre auf dem Laptop recherchiert und ich kann schon Leute schon Buckel wie eine Hexe. Ich hier, aber wirklich. Ich, oh, das ist wir so schlimm. müssen uns
1: zusammen Yoga machen. Ich war im
0: Hotel bei der Massage. Das wir Deutsch. müssen uns Da fängt es schon wieder an. Wir müssen uns zusammen Yoga machen. Ich war im äh, Hotel in der Massage. Was kamen die? Die kamen sehr teuer. <lacht> die kamen richtig
1: teuer und das wäre wieder witzig, weil man dann das ist ein bisschen, wenn man sagt so, nee, es kam ganz
0: böse. mies. Kamis. Die Kamis. <lacht> nee, und ähm, ich äh, lag da so und sie so, ah, hier, so hat sie drauf gedrückt. Tut da weh? So, ja, nicht nur da, weh sie hat schon gesehen. Oh. <lacht> genau, so Handball
1: groß hinten, so eine
0: ja, Kugel im Nacken. so sehe ich für mich aus. Und dann sagt sie, ähm, ja, also ich will sie jetzt nicht nachmachen, sie zeigt mir ein paar Übungen. Mhm. Naja, hat sie fast vergessen, habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, sie wollten mir noch ein paar Übungen zeigen. Ach so, ja, dann hat sie mir doch drei Minuten ein paar Übungen gezeigt. Und naja, kannst du mal raten, wie oft ich die gemacht habe seitdem? Null. Ja. ja. Einmal in diesem Moment und dann nie so, wieder. Genau. Super. Und dann hat äh, meine Mama gesagt, naja, äh, zeig mir die dann auch mal, weil bei mir ist auch nicht so. Das schön. Hast du hast es schon wieder vergessen. Ähm, naja, denkst du, ich habe ihr das gezeigt. Ich habe das, also erstmal haben wir das komplett sowieso vergessen, wir beide. <lacht> Danach, da, so danach war, war noch mal Spa. Ja, danach war noch mal Also, naja. Auf jeden Fall, mein Homeoffice, ich habe mir eine Tastatur bestellt, um die geht's. Ja, um die, wie um kam? Die besagte Tastatur. Genau. Habe die nochmal umgetauscht, jetzt habe ich eine kleine und habe einen Bildschirm, Leute, das ist so geil. Ja. Erstmal sieht der der an sich, sieht super sleek aus, so ja. super und sieht man aus.
1: Ja. Der und kommt und mies.
0: Der kommt richtig mies, mies. positiv Und der kam auch nicht so teuer.
1: Ja, der kam auch nicht so teuer, genau
0: und ähm, mega schön jetzt alles ich, ich liebe das jetzt daran zu arbeiten ich habe sogar die reels für überdosis damit geschnitten so gut toll ich Richtig möchte das Programm schön. auch nochmal mal holen äh. ja. das
1: weil ja kann man das so transferieren zwischen Handy und Laptop mit dem gleichen Account nee ich, ich
0: glaube glaub. nicht schade das wäre natürlich das wäre mega ja Krass. Naja, aber äh, dann ja was habe ich noch ich habe mir noch von meinem opa einen wie heißt es, Monitorständer bauen lassen, so eine Erhöhung. Aber mhm. oh, Der ist ein bisschen zu hoch geworden. Dafür kann er jetzt nichts, das mhm. habe ich gesagt. Mhm. Der ist schon viel zu hoch. Ich glaube, ich muss es nochmal abschneiden lassen oder ich nehme es als Schuhbank. <lacht> Aber ich sag mal so, sieht mega cute aus. Ich poste euch das mal in die Story. Siehst, du? ich habe schon wieder vergessen. Ich wollte seit diesem Jahr anfangen. So, und jetzt mache ich das. Ich mache das heute Abend. <lacht> nee, heute Abend mache ich das nicht. Aber wenn ich, ich sag mal so, morgen bin ich ja wieder zu Hause, morgen oder Sonntag. Ist jetzt schon vorbei, wenn ihr das hört. Aber hat denn, euch jetzt nicht zu interessieren. Hat euch jetzt nicht zu interessieren, geht euch auch gar nichts an. <lacht> das ist ein Joke, ja. Die denken ab. sich jetzt auch, warum erzählst es dann? Ja, warum ist sie eigentlich so arrogant? Nee, warum wir haben euch so, extrem lieb. Warum, aber, warum ist sie jetzt eigentlich so?
1: Wieso warum sie so? so? Warum, warum kommt sie jetzt so?
0: Naja, ähm, auf jeden Fall, ich zeige euch das mal in einem Foto zusammen mit allem anderen, was ich noch nachholen muss. Nicht mhm. allem anderen, aber von diesem Jahr. Und dann... Ja, mehr war es eigentlich jetzt nicht. Dann habe ich, ja, naja, ich muss mir jetzt noch ein bisschen cozy machen da, mit ein paar ja. Kerzen und ein paar Lichtern ja. und so. Aber ich mag das schon sehr, sehr dolle Kerne. Ja. Was ist denn dein Favorit? Hau doch mal raus. Jetzt mal direkt. Ich habe Hunger. Ich schon nur, jetzt
1: die, schon nur war die ersten zehn Minuten der Favoriten, glaube ich, nicht anwesend. Du musst jetzt ich habe Hunger. Mäuschen, ich habe doch meinen Favoriten genannt. <lacht> Ich sagte, du bist hier? nicht anwesend gewesen. Das hier? Meinst du jetzt? Unser? Das und da hab ich gesagt, oh, mein kurzer Favorit sind die Tulpen.
0: So hört die mir zu. Ich dachte, das war unser, unser Gespräch noch fantastisch. Ne, warte, äh,
1: warte TikTok-Bubble der Woche. Ja, komm, ich habe meinen Favoriten genannt. Ich muss das nicht immer so ausführen. Heute. Nein, das
0: ist gut, das ist gut. Ne? Das ist, okay besser. So. ist ja. besser. Halt dich lieber so ruhig. Ich habe jetzt gerade mein Handy nicht hier. TikTok-Bubble der Woche? Ja, Die, die letzte eine.
1: Folge, die ist halt noch nicht so lange nee, her. Nee, aber ich habe
0: trotzdem Und, eine. Äh, warte, lass mich mal kurz in mich gehen. Wir wollten das ja nicht mehr so weit ausführen. Ja, ja, ne? aber ich muss mir ja trotzdem mal überlegen. Vielleicht, ich sag, Soll ich meinen sagen, vielleicht kommst du auch auf was? Ich habe ich hab auch was. Okay, gut. Okay. Meine TikTok-Bubble der Woche ist ein paar Videos, die ich dir auch schon geschickt habe. Und zwar, mein Freund oder meine Freundin und ich gehen äh, Skifahren und wir sind on, on two different levels. Und dann ist immer der Erste, der richtig abliefert. Und die zweite Person, die einfach nur so äh, schräg mit den, v. Ski, ja, mit ja. den Skiern ja. so und einfach so richtig so... Das was du mir geschickt hast? Ja, das wäre absolut ich, ähm, wobei Zweite. dem zweiten steht. Ich habe auch geheult. Das wäre auch ich. Ja, und ich glaube und das, ähm, ich will ja mal so ein, also ich wollte schon lange so ein Format einführen mit Shinoa und Saskia, testen neue Dinge und wir beide können nicht, du kannst auch nicht Skifahren, nee oder nee. Snowboard. Mhm. Ähm, ja, das müssen wir mal machen, ja. aber nur wenn die Leute Lust auf Lifestyle-Content von uns haben. nicht sehr nicht Lifestyle, aber auf Comedy-Content von uns haben. So wir Witzig, klar.
1: <lacht>
0: also finden wir bestimmt noch ein Format für. Ach, Irgendwo das wäre so witzig. Wenn ihr uns dabei zugucken könnt, wie oft wir einfach auf Schnutz fallen. Da muss ich aber auch sagen, da habe ich ein bisschen Angst vor. Nein, brauchst du gar nicht. Ich, weil ähm, ach so naja gut.
1: Weil ich, also weil ich diese Berge, ich habe auch ein bisschen Höhenangst. Ja, ne? wir machen nicht schwarze Piste. <lacht> Gut, danke. Weißt du, was ich aber gerne machen möchte? Unabhängig vom Skifahren. Nächstes Jahr im Winter fahren wir zusammen
0: rodeln. Es gibt doch diese War Strecken, wo man so richtig, so richtig lang, richtig, also eine Stunde lang einfach rodelt. Aber ich nehme dann ähm, blaue Tüte, weil ich habe keine, ich habe keinen Schlitten. Nee. Kann ich mitbringen? Meine Mama hat meinen entsorgt. ja, wir hier haben nochmal noch. noch. Hier nochmal, Mama. Wir sind enttäuscht. Du, du weißt das. Ich in Gemeinschaft mit ihr. Du weißt das, weil der hatte auch emotionalen Wert für mich. Der war, der war selbst gemacht, selbst geschnitzt. Ich glaube, also er hat schon meinen Papa gehört. Und oh. ich glaube, der war selbst geschnitzt von irgendeinem Familienmitglied. Der sah richtig krass aus. Ich habe mir einmal ganz doll verletzt dabei mit dem. Ich möchte jetzt nicht sagen, wo. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, wie. Aber es war schmerzhaft. Glaube ich. Und ich bin aber sehr traurig, dass ich den nicht mehr habe. Aber, ähm, naja, hab dann überlegt, einfach von meiner blauen Tonne zu Hause mache ich einfach den Deckel ab und dann rutscht ich klar. damit runter. Na ja, klar. Voll gut. Einen po hab ich auch noch zu Hause. Also bei meinen Eltern. Ähm, aber zum Schlittenfahren,
1: weißt du, was ich ganz schlimm finde? Wenn man hinten, wenn man so irgendwo einen Hügel runterfährt und dann fällt man vom Schlitten so. runter und dann ist man, nee, und dann kracht man hinten auf den Boden, der Schlitten, der fährt weiter.
0: Nee, das hatte ich noch nicht. Ich hab mhm. das nur, na, du musst dich auch mal festhalten. Ja... Uh, ist überbewertet, sagt sie. <lacht> das ist überbewertet. Nee, das hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe mich immer gut festgehalten. und dann, Immer wenn so ein Hügel kommt, dann... Aber die Po-Rutscher oh. sind einfach am besten. finster ja. Ich habe immer das
1: Gefühl, das tut voll weh. Da hatte ich das Gefühl, es tut weniger weh, weil du nicht fallen
0: kannst. Du bist ja schon
1: auf dem Boden. Stimmt. Du kannst keinen Überschlag machen. Du kannst halt nur irgendwo
0: hängen bleiben. Hm. Aber blaue Tüte ist natürlich auch, hat man immer zu Hause. Reißt die nicht ganz schnell? Ach, Eine blaue Tüte. Müllverschwendung. Nee, die kannst du jedes Jahr wieder nehmen.
1: Da weiß ich jetzt auch nicht, ob die unsere Rodelabenteuer durchhält.
0: Und wo willst du rodeln gehen? Weiß ich noch nicht. Es gibt doch so richtig krasse Rodelstrecken, wo man dann wirklich eine Stunde lang irgendwo runterhält. Ich habe eine Schlittschuhstrecke gesehen auf äh, TikTok. Oh. Da war eine Person. Im Wald?
1: Ja. Oh. Nächstes Jahr gibt es ähm, Winterformat.
0: Es ist noch Winter. Ich sage ja nur.
1: Nee, ich wir haben zu viele Stimmung. Projekte. Ich habe da jetzt Tulpen zu stehen. Ja. <lacht> so, jetzt deins. Meine TikTok-Bubble ist und ich weiß gar nicht, wie ich da so na doch, ich weiß, wie ich da hinkomme. Meine TikTok-Bubble ist neugeborene ge, neu Mütter. Oh, ich habe so, oh, hab so seinen Stich. Ähm, no, Frisch gebackene frisch gebacken. Mütter, mhm. die ihre Nacht mit ihrem Neugeborenen zeigen. Also wie die so abläuft und wie oft die aufstehen und dann immer mit Originalton. ja. Und dann machen die immer so Timestamps rein. Das hat dazu geführt, dass ich mir nicht mehr so sicher bin, ob ich Kinder will. <lacht> Ja. Es ist ja so krass. Also ich wusste, dass man oft aufsteht, aber das dann nochmal so vor Augen geführt zu bekommen, da sind dann manchmal Babys mit dabei, die weinen wirklich die ganze Zeit. Ja. Oh, meine Güte. Meine, meine Gedanken und Gebete ans Universum gehen raus an alle Eltern, die in der Nacht ja. aufstehen müssen. Leute, Und was ihr da leistet. Unser größter Respekt natürlich Unser auch. größter Respekt, das ist wirklich so krass. Ja. Also, ja. das ist meine TikTok-Bubble, die kriege ich immer mal wieder angezeigt jetzt gerade. Krass, habe ich noch nie
0: irgendwas gesehen von ich, ich möchte auch nicht, nee nicht ich mal. möchte das nicht geschickt bekommen. Ich wusste, dass du das gleich sagst. Nee, weil äh, ich will mir eigentlich noch mein Bild ein bisschen behalten. Weil ich bin gerade so, dass ich äh, mir schon irgendwann mal Kinder vorstellen könnte. Ja, schon aus, das sowieso ein bisschen schwierig mit dem Schlafen, deswegen. Ja, aber ich bin auch schwierig eigentlich mit Kindern. Nicht, weil ich die... Also, also weil ich die eigentlich nicht mag. Nee, das nicht. Also, es kommt halt auf die Kinder an. Mhm. Ich kenne halt manche. Da überlege ich wirklich noch mal. Mm, und dann ja. lerne ich wieder an. Also du hast ja dann selbst verschissen. Ja. Wenn du dein Kind nicht magst, hast du es selbst verschissen. Ja. Und dann, naja, ist ja auch egal, wir kriegen jetzt uns wieder böse Hassnachrichten von Müttern und Vätern. Dass ihr jetzt eure Finger von der Tastatur lasst. Lasst es. Ja, es war so toll. Unser erster Videopodcast. Vielen, hier.
1: vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ob jetzt. Einfach nur zum Hören oder auch zum Sehen. Wir ja. würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut bei unserem Überdosis Crime Plus Space. Den Link lassen wir euch auf jeden Fall nochmal in der Episodenbeschreibung da. Da könnt ihr dort vorbeischauen. Und dann bleibt uns nichts anderes übrig, als euch eine wunderschöne Woche zu wünschen. Ja. Passt auf euch auf und mit schon aus abschließenden Worten seid immer nett zu anderen. Das ist mega wichtig. beenden wir hier die Folge. Habt's fein und dann hören wir uns nächste Woche wieder. See you later, alligator. After der while, Crocodile. Tschüss. <lacht> Überdosis Crimes.